0: Für Personen mit russlanddeutschem Hintergrund ist dieses Museum deutlich mehr als ein Museum unter Museen, sondern es ist eine Art Erinnerungsort. Wir haben es mit einer deutschen Story zu tun, okay. Aber wir haben keine Denkmäler, keine Gedenkstätten. Es ist ein Ort des Selbstverstehens. Sie empfangen Radio al -Malka.
1: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo Ira. Hallo Edwin. Ähm,
2: wo sind wir denn heute?
1: An einer ganz besonderen Location. Und zwar sind wir in Detmold im Museum für Russland-Deutsche Kultur und Geschichte in einem der Ausstellungsräume. Deswegen halt es vielleicht auch ein bisschen.
2: Und ähm, es ist ein besonderer Anlass, warum wir heute uns wieder mal in Detmold getroffen haben. Und zwar, das Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte feiert heute ja,
1: 25 Jahre Geburtstag.
2: 25 Jahre Geburtstag. Und eigentlich war ja geplant, dass wir eine Sause hier steigen lassen. Aber ähm, Cornelius, was ist denn passiert? Grüß dich.
0: Ja, ganz viel offensichtlich, nicht wahr? Die 2G draußen äh, sind äh, geneigt und insofern mussten wir dieses Mal tatsächlich, ähm, ja, auch aus vorsichtsmaßnahmen Maßnahmen, die Veranstaltung natürlich konnten wir nicht in dieser Weise stattfinden lassen. Ähm, und ich glaube, das wäre aus unterschiedlichen Gründen irgendwie auch kein Fest geworden. Und ähm, insofern finde ich das, glaube ich, ganz gut, dass wir das jetzt quasi in dieser Art und Weise digital weitermachen.
2: Das holen wir sicherlich nach. Unser heutiger Gast ist Cornelius Enz, Leiter des Museums hier in Nettmold und wir werden mit ihm über das Museum, wie es heute aufgestellt ist, sprechen, aber auch mit äh, Dr. Katharina Neufeld, die äh, äh, maßgeblich hier an der Entwicklung dieses Museums beteiligt war und mit anderen Zeitzeugen und Zeitzeugen aus dieser Zeit, unter anderem auch Eduard Thun, so die gute Seele dieses Hauses, der Mann, der äh, zum Teil Exponat auf, ähm, auf eine spektakuläre Art und Weise besorgt hatte.
1: Und am Ende dieser Folge erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über Edwins' Aufgabe hier als Kulturreferent. Ja. Cornelius, du bist ja schon zum zweiten Mal unser Gast und darüber freuen wir uns sehr, weil die Folge mit dir vor einem Jahr ist auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen. Das ist so eine unserer erfolgreichsten Folgen übrigens. Ich weiß gar nicht, ob wir dir das schon erzählt haben.
0: <lacht> Danke, jetzt hier öffentlich. Ja.
1: Da ging es um Erinnerungskultur und heute geht es um das Museum. Und so mal ganz platt gefragt, Warum gibt es eigentlich ein Museum über russlanddeutsche Kultur und Geschichte? Braucht man das? Das sind doch Deutsche, oder? Warum?
0: Ja, genau. Also die Geschichte der Russlanddeutschen ist auf jeden Fall eine Story, die eben hier nicht bekannt ist. Und da ist natürlich das Thema Erinnerungskultur äh, wieder sehr aktuell äh, an der Stelle. Sprich, wir brauchen das Museum, um einen Teil deutscher Geschichte quasi zu etablieren. Und ein Stück weit auch zurückzuholen. Die Menschen sind jetzt hier, aber ihre Geschichten noch nicht. Und insofern finde ich, hat das Museum durchaus einen Riesenauftrag, nämlich diesen Menschen Geschichte zu geben und allen anderen Menschen, die den Hintergrund nicht haben, einen Zugang zu ermöglichen, einfach mit ihnen in eine Erzählung einzusteigen. Und insofern, ja klar, auf jeden Fall brauchen wir das Museum, für Russland, deutsche Kulturgeschichte, insbesondere als Erzählraum.
1: Und wir brauchen das in Detmold. Warum nicht in Berlin oder in Frankfurt? Wäre vielleicht ein bisschen einfacher zu erreichen. Also behaupte ich jetzt mal, Detmold liegt jetzt nicht so mitten in Deutschland.
0: Ja, in der Tat. Also ich sag mal so, das Ding mit mitten in Deutschland, das ist tatsächlich so eine Sache. Also so wahnsinnig weit nördlich oder südlich oder westlich oder östlich sind wir ja eigentlich gar nicht. Also ich finde, Detmold ist jetzt vom Standort auch geografisch durchaus jetzt nicht ganz abwegig. Aber natürlich, das hat keine Gründe, dass es hier in irgendeiner Form tatsächlich so mega gut zu erreichen wäre, alles so mit Öffentlichen und so weiter, sondern Detmold ist es aus dem Grunde geworden, weil hier angefangen wurde zu sammeln. Und ähm, es wurde gesammelt und gesammelt und gesammelt und Menschen haben hier ihre äh, Exponate hinterlassen und haben ihre Exponate äh, hier eingereicht und so ist hier aus einer Sammlung ein Museum entstanden, Step by Step, 2011 dann in diese Räumlichkeiten gekommen, dann bundesgefördert, mittlerweile landesgefördert, ähm, konnte das dann weiter ausgebaut werden. Das erklärt ein Stück weit die Standortfrage. Darüber hinaus muss man natürlich schon sagen, Detmold und der Regierungsbezirk Detmold ist mit hohen Anteilen versehen äh, von Personen mit russlanddeutschem Hintergrund. Und insofern würde ich schon sagen, ist auch Detmold, sage ich jetzt mal, auch aufgrund eines ziemlich dichten Raumes auch von Russlanddeutschen auch sicherlich nochmal interessant. Aber es ist faktisch tatsächlich ein historischer Grund. Ich glaube, wenn man heute bei Null anfangen würde und einfach mal einen Standort wählen würde, dann gäbe es sicherlich auch andere Orte.
2: Eine der Besonderheiten dieses Museums ist ja auch diese Nähe zu der Schule. Es hat ja auch einen bestimmten Zusammenhang in der Entstehung dieses Ortes. Kannst du vielleicht etwas über den Zusammenhang Schule und Museum etwas sagen? Und was ergibt sich daraus an Ausrichtung für dieses Museum und insofern der Besonderheit dieses Ortes? Genau, also die Schule hängt tatsächlich sehr, sehr eng hier mit dem Museum zusammen
0: oder das Museum mit der Schule, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und das hat was mit der auch mit der Gründung zu tun. Otto Hertel, ähm, der Sammler, ist schlicht hier Lehrkraft gewesen und hat damit quasi qua Amt und Person ähm, quasi da in irgendeiner Form eine Synergie und auch eine Vereinigung ermöglicht. Dazu muss man sagen, dass diese Schule immer schon einen erhöhten Anteil hatte an Personen mit russlanddeutschem Hintergrund als Schülerklientel. Es sind auch viele in der Gründerzeit der Schule äh, hatten Aussiedlerhintergrund. Ja, und so lag es dann irgendwie nahe, dass es dann auf eine große Resonanz gestoßen ist, dass aus dieser kleinen Sammlung ähm, dann eine erste Ausstellung ähm, sozusagen konzipiert wurde und diese erste Ausstellung ist dann äh, hier auf dem Campus sozusagen errichtet worden, eher so im, im hinteren Bereich, aber dennoch einsehbar. Ja, dann hat sich ein Museumsverein gegründet und die Schule hat dann irgendwann das Ganze dermaßen wertgeschätzt, dass sie gesagt haben, es ist uns wichtig und es ist äh, offensichtlich auch für die deutsche Mehrheitsgesellschaft wichtig, dass das Ganze sozusagen auf zumindest professionelle ehrenamtliche Schiene sozusagen gesetzt wird und hat ähm, bei der Neukonzeption des Gebäudes ähm, sozusagen ein Museum hier tatsächlich äh, mit integriert und architektonisch mit eingeplant. Und dann kam eine Bundesförderung, die dann dazu kam, aber die, wie gesagt, aufgesprungen ist auf ein bereits bestehendes äh, Museum und auch ein Gebäude, das sozusagen ganz wesentlich vom christlichen Schulverein hier in Detmold errichtet wurde.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Museum heute?
0: Das Besondere an dem Museum heute ist, dass man hier unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Es kommt natürlich darauf an, mit welcher eigenen Story ich dieses Museum betrete. Und äh, mit dieser Story äh, werde ich eine Verwicklung, eine Verknüpfung mit dem Thema unseres Museums herstellen. Für Personen mit russlanddeutschem Hintergrund ist dieses Museum aus meiner Sicht deutlich mehr als ein Museum unter Museen, sondern es ist eine Art Erinnerungsort. Und das ist ja das Spezifikum. Wir haben es mit einer deutschen Story zu tun, okay, aber wir haben keine Denkmäler, keine Gedenkstätten. Das, was wir hier erinnerungskulturell in der Bundesrepublik etabliert haben, wo wir schon seit seit Ewigkeiten eigentlich mit Schulgruppen hinfahren, zu Recht und wichtigerweise nach Buchenwald etc. etc. Wo sollen wir das tun, wenn wir ähm, die Geschichte von, sagen wir mal, fast vier Millionen Personen mit russlanddeutschem Hintergrund äh, in irgendeiner Form in eine Erfahrung bringen wollen? Insofern halte ich diesen Ort für Personen von russlanddeutschem Hintergrund als einen Selbstvergewisserungsraum, einen Erinnerungsraum. Es ist ein, ein Ort des Selbstverstehens. Personen, die andere Hintergründe haben, Erleben natürlich hier auch wiederum anderes, möglicherweise eher so die Kategorie Museum unter Museen. Also sprich, man nimmt eine historische Geschichte wahr, in diesem Fall eine Geschichte, die im Regelfall gar nicht so gut bekannt ist, aber irgendwie schon Berührungspunkte vorherrschten. Diese Personen gehen hier häufig raus und kommunizieren eher oder bringen eher zum Ausdruck, dass sie verstanden haben. Also dass, 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 sie, dass sie sozusagen auch Spezifika, die sie wahrgenommen haben unter Aussiedern und dann einfach wahrgenommen haben oder jetzt besser verstehen. Können. Das ist sozusagen jetzt weniger ein Änderungsraum als vielmehr ein Verstehraum. Ein Fremdverstehraum, wie auch immer man das sagen möchte. Also so würde ich das mal so kategorisieren. Aber es gibt auch total überraschende Dinge. Also ich ähm, hatte auch schon mal erzählt über eine Gruppe, die aus Syrien hier war. Und ich wusste ja so wenig über ihre Geschichten, also von syrisch Geflüchteten. Ich wusste zum Beispiel wirklich nicht, dass Kommunismus dort auch eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Also wirklich, ich bin wahnsinnig interessiert an diesem gesamten Kulturraum. Ich wusste es einfach nicht. Und diese syrischen Menschen haben hier am Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte irgendwann angefangen, ihre eigene Geschichte damit zu verwickeln. Und wir hatten eine so unglaubliche Nähe, so eine Herzensnähe ähm, irgendwie erreicht, eine eine Verwicklung, wie ich es gerade gesagt habe, dass wir irgendwie in eins wurden. So Und das finde ich das wahnsinnig Überraschende, dass es auch solche Highlights geben kann, dass Geschichten, die scheinbar gar nichts
2: miteinander zu tun haben, auf einmal zu einem gemeinsamen Wir führen können. Also dieses Museum ist ja jetzt keine klassische Heimatstube, wie man das jetzt von Museen kennt, die früher gegründet wurden und die Geschichte von Deutschen aus dem östlichen Europa erzählt haben. Es ist jetzt auch kein Landeskundemuseum in diesem Sinne. Und das Besondere und Einzigartige für mich so in der Landschaft der Museen, die diese Geschichte der Russlanddeutschen erzählen, ist, dass es die Geschichte in Gänze erzählt. Es ist ja eine sehr heterogene Gruppe. Und wenn wir andere Ausstellungen betrachten, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, salata Landeskundemuseum, da ist die Geschichte der Wolgadeutschen. Oder in Odessa, in dem Gebietsmuseum, das ist die Geschichte der Schwarzmeerdeutschen. Oder in Steinbach-Manitoba ist die Geschichte der Mennoniten in Kanada. Insofern ist das ja schon hier einzigartig, dass da die Geschichte, also man versucht irgendwie so einen Schirm zu spannen über diese ganze heterogene äh, Kulturgruppe, die man als Russlanddeutsche bezeichnet. Was erhoffst du, mit welchem Learning, sollten Besucher dieses Museum verlassen. Einerseits diejenigen, die keine Wurzeln als Russlanddeutsche haben. Andererseits diejenigen, die sich mit dieser Geschichte identifizieren. Welches Learning soll äh, bei den Menschen bleiben? Ich würde es mal mit einem Schlagwort benennen.
0: Verstehen. Oder vielleicht mit einem anderen Verständnis. Ich würde mir wünschen, dass die einen hier rausgehen und verstanden haben, und die anderen hier rausgehen und verstanden haben und dann weitererzählen. Und dass dieses Learning am Ende die menschlich natürlichste Form ist, wie wir miteinander Gesellschaft gestalten und friedvoll miteinander, respektvoll miteinander umgehen. Wir müssen uns verstehen und das läuft über Kommunikation. Und äh, die Erzählung, und ich finde übrigens auch nochmal auf eurem Podcasts abzielend, das ist hier, finde ich, auch ein Erzählraum. So. Und ähm, die Erzählung ist auch über Podcast, wie ich finde, wieder ganz neu auch in den, in, den, in den Vordergrund gerückt worden irgendwie. Also das ist, finde ich, auch eine mega, mega coole Geschichte. Also ich würde sagen, verstehen, Verständnis und erzählen. Das ist ein Learning.
1: Cornelius, wie schafft ihr es, junge Menschen für die Geschichte möglicherweise ihrer deportierten Großeltern zu begeistern. Also wie schafft ihr eine emotionale Brücke zu Erlebnissen, die die jungen Menschen vielleicht gar nicht aus der eigenen Geschichte über Erzählungen kennen, sondern vielleicht hier auch zum ersten Mal erfahren?
0: Ich würde sagen, dass können wir auf zwei Wegen erreichen. Das eine ist, sie müssen etablierte Strukturen hier vorfinden der Geschichtserzählung. Das darf sich jetzt nicht sozusagen ähm, so fundamental unterscheiden dann auf einmal von dem, was sie dann zum Beispiel im Oberstufenunterricht oder so im Geschichtsleistungskurs oder Grundkurs oder so an Methoden, an Geschichtsmethoden irgendwie vermittelt bekommen haben. Weil das ist häufig tatsächlich das Problem, dass früher ähm, Leute sich irgendwann von diesen Geschichten abge Wand haben, weil sie so anders erzählt wurden, also so von der Grundkonnotation auf einmal nicht mehr professionell wirkten oder irgendwie nicht mehr so etabliert wirkten, sondern das waren dann so heimelige Geschichten so irgendwie und also das ist mal das eine. Es ist eine ganz klare Möglichkeit, geschichtsdidaktisch vorzugehen ähm, und methodisch sozusagen etabliert diese Geschichte zu erzählen. Und die, die zweite Schiene ist die, sie tatsächlich ein Stück weit auch in eine gewisser Weise kognitive Dissonanz zu führen. Dass man Schülerinnen und Schüler, die den Hintergrund haben, tatsächlich mit einer Geschichte in dieser Selbstverständlichkeit und Etabliertheit, die so überraschend dann aber rüberkommt, konfrontiert, dass sie auf einmal merken, alter Schwede, ich habe wirklich eine Geschichte unter allen anderen Geschichten? Und ich fange an, sie zu verknüpfen, ganz barrierefrei, mit den Geschichten, die mir noch viel bekannter sind. Andere Diktaturerfahrungen, insbesondere natürlich die Diktaturerfahrung ganz zentral, die hier in Mitteleuropa stattfand, in Deutschland, die des Nationalsozialismus etc. etc. Und diese regelrechte Dissonanz auszulösen, dass man so einen so Aha-Effekt hat, ich habe eine Story und die kann man auch richtig gut erzählen oder sicher erzählen, etabliert erzählen. Das weckt irgendwie Vertrautheit und das weckt ähm, Lust einfach, ähm, ja, mit dieser Brille jetzt weiter auf die Geschichte zu schauen. Ich merke schon, dass die Brille nicht mehr taugt sozusagen Schicksalsgemeinschaft und irgendwie früher war alles wirklich schwer und... Da gab es nicht so viel zu essen oder so diese diese Dinge, die die, die ziehen nicht. Sie müssen kontextualisiert werden. Sie müssen mit dieser Lebenswirklichkeit jetzt in Abgleich gebracht werden können. Und insofern braucht es da halt mehr wie lediglich so eine Schicksalsgeschichte oder so.
2: Das Museum ist ja auch ein Forschungs- und ein Bildungsort und äh, profitiert ja auch von reichhaltigen Kooperationen mit äh, Forschungs- und universitären Einrichtungen. Kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, ja, also das Museum für Deutsche Kulturgeschichte
0: versteht sich tatsächlich oder möchte das Selbstverständnis noch stärker und weiter etablieren, dass es auch ein Forschungsmuseum ist. Also ich, das hier ist ein Kompetenzzentrum in Detmold. Und wir haben hier vielschichtige Möglichkeiten, Kultur und Geschichte der Deutschen aus Russland ähm, in einen Kontext zu setzen. Und dazu zählt eben auch, dass wir Beiträge liefern, aber dass wir auch verknüpfen, also eine Art Wissenschaftstransfer leisten äh, im Bereich äh, der, der Forschung zur Geschichte der Russlanddeutschen. partner sind an der Stelle ähm, die Universität Osnabrück, die das Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien hat. Das ist eigentlich das Größte seiner Art, äh, dieses Institut. Und dort wurde dann auch die Juniorprofessur für russlanddeutsche äh, Geschichte, äh, Geschichte, also Migration und Geschichte äh, sozusagen etabliert. Ähm, das ist ein sehr, sehr natürlicher Bezug und ähm, das äh, läuft auch durchaus äh, in der Weise, dass äh, der jeweilige Lehrstuhlinhaber dann auch im Beirat äh, dann auch hier sitzt äh, etc. Ein weiterer Partner, universitärer Partner ist die Ruhr-Universität Bochum. Und die Ruhr-Universität Bochum hat das Osteuropakolleg integriert. Praktikanten äh, und Praktikantinnen sind hier äh, am Museum gewesen, insbesondere am Kulturreferat angesiedelt. Also äh, da gibt es dann sozusagen auch nochmal diese Synergien, die an der Stelle ziehen. Das sind so die zwei großen universitären Partner, würde ich sagen, mit denen wir auch zum Teil wirklich auch schriftliche Vereinbarungen auch haben. Also ganz klare Kooperationsverträge
2: auch. Ja, es geht ja darum, dass man ähm, Geschichte äh, wissenschaftsbasiert, aber auch öffentlichkeitswirksam und breitenwirksam, also populär vermittelt. Und äh, was diese Kooperation mit Bochum angeht, da geht es ja darum, dass Studierende, äh, die Osteuropa Geschichte oder Slavistik studiert haben, dass sie Fähigkeiten erlangen, in einem äh, in einem Praxissemester hier auch dieses Handwerk kennenzulernen, wie man Geschichte populär darstellt, als Ausstellung oder als als eine Veranstaltungsreihe oder eine Webdokumentation oder auch ein Podcast.
1: Da sprichst du auch einen äh, interessanten Punkt an, denn ich habe äh, vorhin so ein bisschen mitbekommen, dass ihr ein ganz neues Konzept für 2022 ausprobieren möchtet. Verrat uns mal, was ihr vorhabt.
0: Ja, 2022 wird tatsächlich ein spannendes Jahr für uns als Museum. Das eine ist, dass ähm, wir das, ähm, das Design sozusagen tatsächlich verändern werden. Es wird an der Stelle tatsächlich nicht konzeptionell einen völlig neuen Zugang geben. Wir werden uns weiterhin am strukturgeschichtlichen Zugang sozusagen orientieren, also das wird jetzt nicht eine komplett neue Vermittlungsebene sozusagen werden, aber es wird gewisse Schwerpunkte nochmal straffen, aber vor allen Dingen wird es ein frisches und weiterhin auch modernes Design einfach ermöglichen und somit dann auch hoffentlich weiter auch Resonanz bekommen, auch über diese Ebene. Noch entscheidender finde ich allerdings an der Stelle ist tatsächlich ähm, ein konzeptionelles äh, Unterfangen und das ist, dass wir tatsächlich vorhaben, im nächsten Jahr zur Mitte des Jahres ein Escape Game hier bespielen zu lassen. Ein Escape Room soll eröffnet werden. Das heißt ganz konkret, wir werden nach den regulären Öffnungszeiten des Museums quasi faktisch das Museum runterfahren. Und in den Räumlichkeiten des Museums und mit dem, was wir hier am Museum anbieten können, werden wir dann sozusagen den Escape Room hochfahren. Das wird über Licht, über, ähm, über Beschallung und natürlich auch äh, über eine Menge anderer geheimnisvoller Dinge sozusagen ermöglicht werden, dass wir ein Escape Game sozusagen oder ein Rätsel dann auch spielen werden, äh, also spielen lassen können. Ja, und darauf bin ich schon sehr, sehr gespannt sozusagen. A, wie das angenommen wird, aber auch B, wie sich das Ganze dann auch tatsächlich anfühlt, in einem Museum äh, dann einen spielerischen Zugang zu wählen, auf durchaus ja auch Erwachsenenebene. Ich glaube schon, dass uns das auch ein gewisses ja, eine gewisse Besonderheit dann auch für uns bedeuten wird. Also ich glaube schon, dass wir so etwas dann auch mal reflektieren können, denn und da bin ich jetzt nochmal bei Edwin bei der Frage nach Popularisierung oder nennen wir es auch vielleicht auch Elementarisierung. Geschichte muss immer in irgendeiner Form wirklich einen breiten wirksamen Zugang haben und insofern barrierefrei niederschwellig zugänglich sein und das erhoffen wir uns als ersten Step für einige wird sicherlich so ein Spiel äh, eine Möglichkeit anbieten, äh, einen Zugang zu finden, vielleicht
2: auch zu mehr. Und vielleicht sei so viel an dieser Stelle verraten, dass wir als Steppenkinder planen, da in dem Zusammenhang auch
1: etwas. Etwas.
2: <lacht> etwas, ja.
1: Cornelius, vielen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, ja
2: genau, viel Erfolg. Erfolg, ja. Danke, danke, danke. Dem wünsche ich euch auch. Jetzt haben wir im Gespräch Dr. Katharina Neufeld. Sie ist Historikerin und war maßgeblich an der Entstehung des Museums beteiligt, so wie wir das heute sehen. Kannst du uns kurz erzählen, wo du aufgewachsen bist, was dein familiärer Hintergrund ist?
3: Ich bin 51, 1951, 1951 geboren in einem deutschen Dorf, Tochtersiedlung von Maločna, Schwarzmeergebiet. Die Menschen sind, die Mennoniten sind dahin gekommen 1891. Es war ein minütisches, geschlossenes Dorf. Es waren ein paar Familien, die in Russisch waren. Alle anderen waren Deutsch. Wir waren nicht deportiert während des Krieges. Wir waren die westliche Siedlung deutscher ähm, Kolonisten, also ehemaligen Kolonisten, die nicht deportiert wurden. Wir waren da geblieben.
1: Und dann hast du dich für das Geschichtsstudium entschieden. Wie kam es und wo hast du studiert?
3: Ich habe Geschichte geliebt. Ich war eine Streberin, wenn man das heute so nennt. Ich wollte aus dem Dorf raus, ich wollte weiter. Und äh, von meiner Geschichte, von der Geschichte, was wir jetzt kennen, was wir jetzt wissen, das war absolut nichts bekannt, mir überhaupt nicht. Die Eltern haben gar nichts erzählt, meine Mutter hat nur über die Trudarmee-Geschichte erzählt. Wie wir dahin hingekommen sind, wusste keiner nicht oder hat mir keiner erzählen wollen. Und deswegen, ich war neugierig natürlich. Ich habe immer gedacht, kommen wir von den Slawen oder was? Immer wieder kam diese Geschichte der Sowjetunion. Und angefangen wurde die immer von den Slawen. Ja, von wo kommen wir dann? Wir sind ja keine Slawen, wir sind ja Deutsche. Die Deutschlehrerin, die hat mir erklärt, dass es auch wolga gegeben hat und so weiter. Das war der zweite Jahrgang in der Uni. Da habe ich erst mal kennengelernt, dass es noch mehrere Deutsche waren und dass die auch ein, was geleistet habe, aber alles war stillschweigend. Also nichts erzählt wurde, nix, ich habe nichts äh, lesen können. Das einzige Buch, was ich gelesen habe, und da noch später, nach dem Studium, über die Mennoniten von Christianien, von einem äh, großen Atheisten, wie schlecht wir waren. Und dann hast du Geschichte
1: studiert, und ähm, das war ja Sowjetunion. Gab es dann einen Moment, wo du, Vielleicht zum ersten Mal während deines Studiums gemerkt hast, das, was wir hier in den Büchern erfahren oder in Vorlesungen, entspricht nicht ganz der Realität.
3: Das Einzige, was Realität war, das war die deutsche Sprache und die lateinische. Ja, und das dritte Fach, was wir alle sehr fleißig lernen mussten, das war Geschichte der KPDSU. Und den haben wir nicht sehr gemocht. Den Lehrer auch nicht, auch nicht das Fach. Aber wir mussten, das war keine andere Wahl. Später kam dann auch schon dieser... Wissenschaftlicher Atheismus, wissenschaftlicher Kommunismus, das waren Fächer für sich, die wir ein Jahr studieren mussten, noch Prüfungen ablegen, manchmal auch Sachiotte. Da haben wir schon gelächelt darüber. Und dazwischen kamen junge Studenten, äh, die Studentenabsolventen von der äh, Moskau Universität, das war Weltgeschichte und ähm, die Geschichte des Ostens. Und die haben so uns angeguckt und haben gesprochen, was sie sprechen mussten, aber das war zu spüren, das ist nicht alles. Es ging dann unter den Tischen, in dem Auditorium, ging Anna aber ihre Gedichte, die haben wir gedruckt. Samizdat. Sam Samizdat, ja. Dann ähm, Usotsky, genauso, Lieder wurden dann irgendwo auf dem Hof gehört und ähm, ein ganz großes Ereignis für mich war äh, Babi Yar von Anatoly Kuznetsov, der im äh, Zeitschrift Junist gedruckt wurde, das war 70, 71 vielleicht. Das wurde dann verboten, äh, weil er da über die Vernichtung der Juden in Kiew beschreibt, sehr genau, ihr kennt das wahrscheinlich. Ne? Und warum das? Ah, das wurde verboten, weil er äh, nach Ausland ging und bei BBC gearbeitet hat. Mhm. Und deshalb wurde sein Roman verboten. Und der ging dann auch bei uns. Ich darf, durfte dann äh, auch ganz kurz den lesen und dann wieder zurückgeben. Genauso den, äh, Ivan Denisowitsch von. Ähm,
2: Ein Tag im Leben des
3: ja, Ivan Denisowitsch. Ivan äh, von äh, Solzhenitsyn. Das war so krass für mich, äh, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Wie kann. Weißt du, die, die Tatsache ist da, aber du kannst nicht verstehen, wie geht das? das? Die Sowjetunion ist ja die beste mhm. ne? Ideologie. Genauso schon in der fünften bis neunten Klasse war mein so sozusagen Begleiter, mein Onkel. Der war zwölf Jahre im Gulag. Der ist dann sofort, als er zurückkam, der ist im Leben geblieben, der kam zurück und ist dann in die Stadt umgezogen, aus dem Dorf in die Stadt, weil das ging nicht. Das waren zu viele Gerüchte über seine Frau, über seine Kinder, die da geblieben sind, zwei, zwölf Jahre. Und er konnte das alles nicht ertragen. Er war treu seiner Familie, hat ihn mit nach Stadt, in die Stadt genommen. Und da kam er manchmal zu Besuch. Und er hat meine Mutter gezeigt, er hat einfach das Hemd hochgehoben und da standen die Rippen zerbrochen, noch zusammengewachsen. Sagt er, das wurde, ich wurde gefoltert, weil ich in dem ähm, Untersuchungskommissar äh, der wollte, dass ich unterschreibe, dass mein Vater Feind des Volkes ist und, und dass ich mich absage von meinem Vater. Und, äh, sein Vater wurde auch später ersch erschossen. Also. Und, ähm, danach haben sie mich gefoltert und äh, auch, auch diese Rippen zusammengebrochen. Äh, er durfte nicht trinken, er sollte unterschreiben. Das würde ich ihm jetzt gerne fragen. Hat er unterschrieben oder nicht? Ich denke mal nicht. Aber das kam nicht raus, ich weiß es nicht genau. Aber er konnte so krass erzählen. Er hat immer gesagt... Ich will erleben 100 Jahre der Oktoberrevolution. Da dachte ich, hä? Wieso? Warum hasst du das? Oder ich hasst? Das habe ich gar nicht verstanden, dass der das gehasst hat. Einfach, er wollte das erleben. Und das, da lächelte er dabei. Mhm. Er glaubte nicht, dass das so bleibt, 100 Jahre. Und ich habe es nicht verstanden, was er damit meinte. Und wiederum, versteht ihr, das ist bei mir alles irgendwo, das ist passiert, das ist die Tatsache. Aber sehr, sehr weit weg von mir. Bei mir ist ja alles gut. Bei mir ist ja alles in Ordnung. So ungefähr. So habe ich die, die Realität mit der Ideologie sozusagen vermischt. Diese ganze ähm, Realität, die ist bei mir viel, viel später in der Perestroika-Zeit erstmal hochgegangen. Und erstmal da habe ich alles verstanden, was wir alles gelernt haben, dass das ist alles Ideologie, 80, 90 Prozent vielleicht Ideologie war. Und so habe ich auch unterrichtet. Ja, das war ein Programm, die durfte das machen. Und bei einem äh, Moment, das war irgendwann mal 84 wahrscheinlich. Und dann wurde in der äh, Zeitschrift für äh, Geschichtslehrer wurde geschrieben, wir sollten auch ideologische Auseinandersetzungen mit den Schülern üben. Und äh, wir sollten auch äh, BBC und äh, Deutsche Welle und den mit denen zuhören und dann setzen Wo ist die Wirklichkeit, wo ist die, wo ist die Falsche, wo ist die Ideologie? Dann kam meine Kollegin, Geschichtslehrerin, und äh, ich war stellvertretende Direktorin und war auch Geschichtslehrer. Und sie fragte mir: Guck mal, machen wir doch so einen Unterricht. Und ich schreibe auf auf eine äh, auf eine CD. Das war noch nicht CD, das war diese Magnet äh, äh, Film, ne? Und schreibt das alles auf und unterrichtet und bringt das wieder zurück ins Labor und löscht diese Ganze nicht. Ne? Und auf einmal ist der KGB ihr auf der Spur. Ja, sie hat falsche Ideologien oder was weiß ich, unterrichtet. Ich gehe zu, zu den KGB. habe ich dir alles erklärt. Die haben mich so in Augen angeguckt, was ich hier will. <lacht> und stellt euch mal vor, der KGB-Offizier, der hat dann eine faschistische Organisation bei uns gefunden. Und die, meine Kollegen, die war schon also die Anstifterin sozusagen als Lehrerin, dass sie das unterstützt, so ungefähr. Er hat wirklich Recherchen geführt und hat meine Kollegen da verdächtigt. Er hat ein paar Schüler, die schon Studenten waren, ehemalige, verdächtigt. Und angeblich haben die beim, beim Disco die Hand immer so nach oben gehoben, ne? dass es ein faschistischer äh, Gerüß sein sollte. Also es war so lächerlich, wir konnten gar nichts fassen, was da los ist. Ne? Aber das war schon danach, als ich beim KGB war, also wegen dieser Unterrichtsstunde. Dann haben wir, äh, sollten wir als, äh, als Kollegium, sollten Charakteristika schreiben über diese Schüler, dass die sozusagen auch beim Studieren, beim, beim, als Schüler schon, wahrscheinlich irgendwelche Tendenzen hatten zu irgendwas. Und dann haben wir beschlossen und ich war, das haben mich später erinnert, ich habe gesagt, wir machen keine neuen Charakteristika, wir geben denen genau die, die wir schon gegeben haben, als die aus der Schule waren. Waren alle sehr zufrieden und so haben wir dann auch diesen Menschen vom, von der Schulter sozusagen abgeschüttet.
2: Du warst ähm, Geschichtslehrerin in der Schule, du hast äh, an der Hochschule gearbeitet und ähm, Du hast dich ja auch irgendwann für russlanddeutsche Geschichte interessiert und dann bist du nach Deutschland ausgesiedelt. Was hast du dir dabei vorgestellt, so im professionellen Sinne? Also wie hast du dir dein Arbeitsleben in Deutschland dann vorgestellt, bevor du ausgesiedelt bist?
3: Also ich habe mir vorgestellt, das wird kein leichter Weg sein. Ich bin für alles bereit. Also dass ich äh, anerkannt werde als äh, Hochschullehrer, habe ich überhaupt kaum geträumt. Ich war bereit, auch Putzfrau zu werden, alles Mögliche. Und ich wusste, als, na, sehr schnell habe ich auch, als ich den, nach Deutschland kam, 1997, habe ich den Sprachkurs gemacht und danach war ich zwei Wochen im äh, Archiv von Detmold. Und die Fr Betreuerin, die hatten mir gesagt, ja, sie können noch nicht so gut Deutsch und äh, wer hier arbeiten möchte, der muss Altfranzösisch kennen, äh, Lateinsch. Englisch und da ging bei mir der Vorrang zu. Das war klar, dass ich da ne, ne, keine Chance habe. Und ich habe versucht, ich habe äh, Bewerbung geschrieben in, ich glaube, ein Baraka museum habe ich geschrieben, dann in Bielefeld, eine Uni habe ich geschrieben, aber abgesagt, dann habe ich als Raumpflegerin gearbeitet und dieses kleine Museum wurde mir von einem Lehrer der äh, Sprachkurse gezeigt, das war ein kleines Stubbchen hier, mit Otto Hertel an der Spitze und der hat mich mit offenen Armen, komm, 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 komm. Du kannst jeden Tag kommen. Ja, das bedeutet aber kein Geld. Diese Fahrten von Lemgo, ich lüge in Lemgo hierher mit dem Bus und äh, zurück und äh, alles andere, also alles ehrenamtlich. Aber ich war arbeitslos geschrieben, ich war Sozialempfängerin. Das war eine lange Zeit noch, bis ich dann endgültig hier stecken geblieben bin.
1: Wie hat sich das entwickelt? Also du bist dann erstmal als ehrenamtlich, hast du hier angefangen zu arbeiten und dann, wie, wie ging es dann weiter? Und vor allem, du hast ja vorher gar nicht in einem Museum gearbeitet. Also hast, wie hast du dich da selbst weitergebildet oder welche Möglichkeiten gab es für dich so an Weiterbildungen?
3: Ja, erstmal äh, als Wissenschaftlerin, also als Historikerin durfte ich äh, bei Otto Benicke ein ein Jahr als Seminar war das für Wissenschaftler machen, das war 98. Und in dieser Zeit ähm, mussten wir ein Praktikum haben, eine Institution. Und das hat äh, der Ostinstitut äh, Forschungsstelle, später Forschungsstelle äh, Göttingen. Ost-Europa-Institut Osteuropa und Deutschlands Geschichte, irgendwie so hieß der da.
2: Göttinger Hat's? Arbeitskreis?
3: Das ist später, ja. Göttinger mhm. Arbeitskreis war der Träger. Aber äh, Forschungsinstitut war das, äh, Dr. Eisfeld hat den geführt. Und dem habe ich auch angeschrieben, ich kenne den noch von der Konferenz 95, Dem habe ich auch angeschrieben, der hat mir auch äh, dann genehmigt als, als Praktikanten. Aber ich durfte im Museum bleiben. Hier im Museum vor Ort bleiben und er sozusagen als Forschungsinstitut war dann mein Betreuer oder so offiziell. Äh, das war mein großes Glück. Ja, ich war schon 46, als ich kam da wurde ich 47, das war fast zu spät für diese Otto Benicke Stiftung, Seminare zu besuchen. Musste ich noch, wir mussten alle noch eine Prüfung ablegen und da haben sie mich trotzdem noch genommen. Und dass ich im Museum bleiben durfte, das war dann auch bezahlbar. Also ich wurde bezahlt, ja. So, und ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch mit Hertel noch äh, engen Kontakt gehabt und ähm, ich habe mich dann eingelebt in das Museum. Welche Möglichkeiten, das war sehr klein, ich habe das erstmal überhaupt nicht ähm, akzeptiert, dass das das einzige Museum ist. Es gab viele An Anfänge in, in ganz Deutschland, in Lahr, in Stuttgart, bei der Landsmannschaft. Das heißt, es gab viele Anfänge und die haben genau. dann alle ganz schnell wieder aufgegeben. Ja, aber das ist mir jetzt klar oder später wurde mir das klar. Damals wusste ich nicht. Also ich habe das nicht so ernst genommen, wie ich mal heute sagen würde, wie ihr vielleicht erwartet könnt, ne? Ich habe gesagt, das ist ein kleiner Museum und da arbeite ich. Das ist nah zu meinem Beruf, Historikerin. Und hier habe ich die Möglichkeit, die russlanddeutsche Geschichte mal so richtig kennenzulernen. Ich habe ja so viel Pech gehabt Archiv in Archiven in, in Orenburg, da kaum über russlanddeutsche was gefunden hatte. Deshalb habe ich mir sehr erhofft, dass ich nach Deutschland komme und hier sehr vieles finden werde. Aber als ich das erste Mal in eine Bücherei, in, 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 nicht Bücherei, das war eine, eine Buchhandlung, in Leongo reingekommen bin und sage, haben Sie hier Bücher über Auslanddeutsch? Hä? Nein. Ich sage, wirklich nicht? Schauen Sie mal nach. Was ich gefunden habe, ein Wörterbuch, Plotitsch. Das war aber der lipska Platt. den habe ich sogar gekauft. Und kein Wort verstanden, das war Lipska-Platt, das war kein unser Plottisch, ne?
2: Das war das Plattdeutsch, was hier die Einheimischen genau, in Lippe genau. sprechen.
3: Genau, und das wusste ich ja auch nicht, dass es so verschiedene Plattdeutsche Sprache gibt. Ich war Plattdeutsch, das war unsere Sprache, Punkt. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt war es ein großes Glück, dass sehr viele Konferenzen von dem Institut für Osteuropaforschung und Geschichte Deutschlands, so hieß der in Göttingen, das war... Keine Filiale, das war ein selbstständiger Institut, geleitet von Göttinger Arbeitskreis. Und der Geschäftsführer war äh, Dr. Eisfeld. Der hat sehr viele Konferenzen durchgeführt. Und die Dokumenten, die kamen dann, ich glaube, 1994 äh, wurde das Buch äh, Deportation und Trudermee in Dokumenten in Deutsch übersetzt, auch herausgegeben. Das war ein großes Glück, diese Dokumenten, was alles streng geheim war, das kam jetzt ins Licht über Russlanddeutsche. Das war meine Basis, wo ich dann von, das war mein Ofen, von wo ich tanzen kann, so sagt man in russischer Sprache. Ne? Also, und ähm, da kam äh, Detlef Brandes sein äh, Buch äh, von den Zaren adoptiert, über die ganzen Ansiedlungen im Schwarzen Meer.
2: Naja, und da gab es noch das Heimatbuch der Landsmannschaft. Ne? Das ist ja so die Quelle gewesen für ja, Leute, sich auch um ja. über Geschichte zu informieren.
3: Aber kannst du dich vorstellen, Edwin, äh, Landsmannschaft von meinen ideologischen Erfahrungen in der Sowjetunion, das war immer ein Feind des Volkes sozusagen. Und dann erfahre ich, dass die Landsmannschaft sowas macht. Ich habe mich auch sofort als Mitglied angemeldet. Und die Erinnerungen und die ganze, die ganze Geschichte von Stump und so weiter, das ist ja nicht wissenschaftlich so. Von der Sicht des Nationalsozialismus ist das gesehen, muss man da ein bisschen so Filtern. Filtern. Aber das war, hast du recht, das waren meine ersten Quellen auch.
2: Das heißt, während du das Museum hier aufbautest, hast du dich gleichzeitig auch weitergebildet in der Geschichte der Russlanddeutschen.
3: So. Absolut. Ja. Ohne, ohne, ohne das ging es nicht. Und ich war Wissenschaft. ich war eine junge Wissenschaft. Ich hatte an diese Wissenschaft gehängt. Das war mir zu wenig, diese, was ich sage, diese Heimatbücher und so. Das, war nicht Wissenschaft, das waren Erinnerungen. Und bei uns Historikern sind Erinnerungen immer auf dem zweiten, dritten Platz. Das erste ist Archivdokumenten, so wurde uns beigebracht. Das zweite ist Monographien und auf dem dritten Platz kommen dann Erinnerungen und so weiter. Ne? So, deswegen habe ich die, natürlich, ich sage, die Erinnerungen sind sehr wichtig, natürlich. Aber du musst die einpassen in die Geschichte, im Kontext. Was ist da passiert, dass dieser Mensch sagt, dass er eine Trudermee gewesen ist? Das hat ja meine Mutter mir immer erzählt. Wie kann ich das erklären? In der Sowjetunion, in meiner Kindheit, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Als diese Dokumente geöffnet wurden, dann war das ganz klar, das war Politik gegenüber den Deutschen. Steht ihr? Dieser Satz fehlte mir immer. Das wusste ja keiner kaum. Deshalb, die Menschen haben ja das alles erzählt, auch den Einheimischen hier, aber keiner hat die verstanden. Und das war ja die große Sache, die wissenschaftlichen Institute, die Monographien, die sind da. Aber wie bringst du die den einfachen Menschen bei und sagst, so, das ist deine Geschichte. Guck mal, das hat Stalin mit dir gemacht, das bist du nicht schuld. Diese Schuld abzunehmen, war für mich eine große, große Sache. Die sollten sich nicht schuld fühlen, die sollten offen mit diesen Sachen umgehen können. Ach, ich kann euch einen Witz erzählen. Das ist nicht ein Witz, das ist eine traurige Tatsache. Als ein Mensch schon mit den mit den neuen äh, äh, Mitarbeitern, das war 2017, glaube ich, oder da brachte ein Mensch einen Koffer mit Werkzeugen. Hier zu euch, ins Museum? Ins Museum. Der wollte von seinem Onkel, der verstorben war, das ans Museum lassen. Seine Mutter, die war die Schwester von diesem Mann. Die hat das dann ver 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 vermächtigt, sozusagen, dem Museum das zu überlassen. Und dann habe ich mit diesem, Museum, äh, mit diesem Werkzeug gearbeitet, es war ein sehr interessantes Werkzeug, also sehr alt, und äh, wir lieben sowas als Gegenstände. Und äh, da habe ich ein paar Fragen zu der Biografie dieses Menschen. Er hat zwar einen Lebenslauf uns äh, überlassen, aber mir war das interessant, weil da war verbunden mit seinem Vater und sein Vater wurde verhaftet, schon 41, und lange wurde er, äh, hat er im, im Lager gelebt. Und da ist der äh, junge Mann dann hingekommen, er war auch eine der und da ist er zu seinem Vater gekommen, und da haben sie zusammen noch eine Zeit, äh, die waren beide äh, Zimmerleute oder Tischler. Und er hat noch vieles von seinem Vater gelernt und wahrscheinlich, habe ich so vermutet, sind die Werkzeug, äh, Werkzeuge auch von seinem Vater teilweise. Und da wollte ich ein bisschen mehr wissen. Und dann schreibe ich eine Mail an diesen jungen Mann, der uns die gebracht hat, und bitte um eine, biografische Ergänzungen von seinem Verwandten. Ich bekomme keine Antwort. Ich schreibe nochmal keine Antwort. Es vergeht wahrscheinlich ein Monat oder anderthalb, da kommt er selber wieder zu mir und sagt, ich habe meine Mutter versprochen, ich gebe nichts Schriftliches am Museum. Das ist zu gefährlich. Stellt euch mal vor, und er hat das Wort gehalten.
2: 80 Jahre sind vergangen.
3: Ja.
1: Da sieht man wie wie, 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 wie furchtbar
3: Angst. unsere Menschen gelitten haben, mhm. welche Angst in denen steckte, dass sie hier in Deutschland noch immer Angst hatten, was schriftlich ist über ihre Vorfahren, die schon tot sind, was zu erzählen. Wahnsinn. Das ist wirklich, mich hat das umgehauen.
1: Mhm.
3: Katharina, du hast gesagt, manchmal kommen Besucher, Besucherinnen
1: hierher und weinen, wenn sie bestimmte Exponate sehen. Wie, kann sich, wie können sich Besucher das hier vorstellen? Also was bekomme ich, was sehe ich, was erfahre ich,
3: wenn ich hierher nach Detmold komme? Das war ja mein Einstieg ins Museumleben. Also ich habe mich sehr viel mit dem nicht nur mit der Geschichte auseinandergesetzt, sondern auch mit Museumskonzept, mit Museumsaufgaben und zwar auf dem Niveau der deutschen Museen. Ganz neu war es nicht natürlich, der war schon gegründet. Der Name war schon stand schon, dass es ein Museum gibt, aber die ganze wissenschaftliche Arbeit, wie gesagt, die ganze Sammlungen, du musst erst mal Vertrauen haben an die Menschen, damit die dir was geben. Du kannst ja das auf äh, irgendwie verkaufen oder so später, ne? Oder verschenken. Das ist der, das ist ein, ein sehr, sehr Vertrauensmoment, wo der Mensch, die das Wichtigste vielleicht, was er mitgebracht hat, geben wird. Mhm. Sind es immer Leihgaben oder Geschenke? Nein, das, war Geschenke? Noch, das waren auch Geschenke. Mhm. Leihgaben waren meistens die Fotos. Die habe ich dann eingescannt, eine Kopie gemacht, mit denen besprochen, dass ich das so mache. Und die haben mir dann auch erlaubt, das zu veröffentlichen. Und die Bilder habe ich dann zurückgegeben. Also auch mit Dokumenten. Damals waren die noch sehr wichtig. Äh, Sachen haben die dann langsam auch äh, Gegenstände äh, gegeben, geschenkt, weil die Vorfahren... Die Oma, die Opa, die waren dann gestorben und da haben sie uns dann irgendwas gebracht. Aber das war ein sehr langsamer Prozess. Das war nicht so wie heute, dass unser Kurator irgendwann mal einen ganzen Hofen bekommt und äh, nimmt das, wir wissen nicht wohin damit oder so. Jetzt ist der Vertrauen da, jetzt ist das Museum da, jetzt weiß man, wem das gibt. Mhm. Damals war das nicht so. Und mich kennt ja kaum jemand, ja. Äh, deswegen, äh, allem bin ich dankbar und, äh, Kollegen aus einheimischen Museen, die haben mich sehr unterstützt. Die haben mich mit Dokumentation und Unterlagen sozusagen, die ich überhaupt nicht wusste, wie läuft das. Museumsamt hat mir geholfen. Und Landesmuseum und Freilichtmuseum. Dann entstand das Fachbeirat. Die haben uns wirklich unter die Arme genommen mit dem Geld und so, dass wir dann angekommen sind. Das Museum ist das beste Ort, wo man auf ganz populärem Niveau die Geschichte erzählen kann, aber auch mit authentischem Material belegt ist. Dann kann auch Einheimische erfahren, was haben diese Menschen erlebt. Ich weiß noch, wie Jakob Wedel seinen Leidensweg, diese äh, Skulptur, äh, haben wir in Bronze gehabt und haben die in Wanderausstellungen, zig Wanderausstellungen haben wir gemacht. Und ein, äh, der Bürgermeister damals vor diesem Ort, der hat gesagt, Sie brauchen mir nichts mehr erzählen, diese Plastik spricht Bände. Bei mir sind sogar im alten Museum schon Menschen gekommen, ich habe russlanddeutsche Mitarbeiter, ich muss wissen, wer sind die. Und in zwei Stunden habe ich die noch gefragt, ich habe ihm eine Führung gemacht, habe gesagt, wissen Sie jetzt mehr, vielen, vielen Dank, ich weiß jetzt viel, viel mehr, ich kann die Menschen verstehen.
2: Seit 2016 wird das Museum ja auch von der Bundesregierung äh, gefördert, strukturell. Dafür hast du ja auch jahrelang gekämpft. Nur war das ja so, dass du kurz darauf oder gleichzeitig zu dem Zeitpunkt ja auch in Rente gegangen bist. Ist das für dich schade, dass du dass du nicht mehr quasi an diesem Erfolg oder beziehungsweise an diesem Ziel mehr teilnehmen konntest? Oder war das für dich eben der Erfolg, den du mit deiner Arbeit erzielt hast?
3: Das ist mein Kind. Und ich liebe das wie mein Kind und ich würde es niemals nicht loslassen. Und es ist so eine Freude und so eine, eine Dankbarkeit von mir, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, dass wir Geld gekriegt haben, dass, dass ihr junge Leute hier seid, dass es weitergeht. Das ist ein Traum. Dass es so weit gekommen ist, dass dieses Museum entstanden ist. Das ist nicht nur mein Fleiß, das ist dieses, diese Demokratie, dieses, dieses Land, das es ermöglicht hat. Edwin, du warst der erste Besucher in dem neue Ausstellung. Kannst du dich mal erinnern? Wirklich? <lacht> ja. Und du hast auch solche Augen gemacht. Ja. Was das war und was das geworden mit
2: ist. Mit meinem nicht. damaligen Chef, mit Christoph ja. Bergner, der heute ja. auch zu Besuch ja. hier ist. Bist du?
3: Das, diesen Effekt wollten wir ja gerade, ne? Und das ja. haben wir erreicht und das wird jetzt immer wieder schöner gemacht, noch besser gemacht. Ich bin dabei.
2: Ich finde es ja wunderbar und das ist ja eine riesige Erfolgsgeschichte und vor allem, es war ja auch eine Armee von Ehrenamtlichen, die äh, ja. mit dir zusammengearbeitet haben. Dieses ganze Projekt wurde ja äh, aus privaten Mitteln finanziert ja. über Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte. Ja. Und dass es dann hier dieses, diesen Status erreicht hat und diese Qualität ist auf jeden Fall eine russlanddeutsche Erfolgsgeschichte hier in Deutschland. Ne?
3: Ich sag ein Märchen mit einem schönen Happy End. Ein schöner Schlusssatz.
2: Vielen Dank Katharina. Danke euch. Unser Gast ist Eduard Thun. Eduard Thun ist die gute Seele des Hauses hier in Detmalt, also sowohl der august hermann franke schulen als auch des Museums. Und er stand an den Ursprüngen äh, dieses Museums bzw. der Ausstellung. Eduard, wie hat das denn alles angefangen mit dem Museum hier vor 25 Jahren? Welche Idee steckt er denn dahinter?
4: Na gut, angefangen hat das ja mit dem, auch der Gründer der Schulen, mit Otto Hertel. Äh, der war ja hier, der ist an 78 nach Deutschland gekommen und äh, war ja Lehrer in Mathe und Physik. Hat hier auch noch am Lepoldinum Gymnasium, noch fünf oder sechs Jahre waren, das weiß ich jetzt nicht genau, noch unterrichtet, also Mathe und Physik. Ähm, sein Hobby war aber Geschichte und hat dann schon ganz, ganz im Kleinen angefangen, hat so, so Tafeln gebastelt so Tafel wo er dann hat Landwirtschaft, Bildung und ich glaube so zehn verschiedene Themen, was die Russlanddeutschen in Russland also hatten, hat er hier so also ausgestellt. Angefangen bei sich in der Schule, dann im Kreishaus und so. So hat er ganz klein angefahren Und als die Schulen dann so weit waren hier auf diesem Gelände, dann hat er erstmal, wo jetzt das Lehrerzimmer ist, das Zimmer hatte hatte der so auch wieder mit, schon ein bisschen erweitert mit, äh, gut man muss dazu sagen, dann kam Jakob Wedel auch noch an der 89, aus, auch aus Frunze, also die kannten sich da und das war ein Künstler und der hatte seine Figuren, sehr viele mit, mitbekommen. Und hat dann auch noch hier die, so bestimmte Themen, so wie die, die wo die Väter verhaftet wurden, 37, dann die Mutter in der eingezogen wurden und das traf ja auf ihn auch zu, wo er dann mit vier seinen Geschwistern alleine zurückblieb zu Hause, ja. Das hat er dann dargestellt, und ja, und so ist es, haben wir dann später hier auf dem Gelände, das war ganz hinten so ein Raum, ich sage immer, das war vielleicht wie so eine Bruchbude, aber wir haben dann da angefangen, also klein, also ausgestellt, wir haben dann Bücher gesammelt, wir haben einfach Gegenstände, die Leute mitgebracht haben und so ganz äh, klein fing das an und dann durch die Volk auf dem Weg und überall oder Simleki die Zeitschrift Announcen gestellt, dann haben sich Leute gemeldet, dann die Truhe, die hier steht, die hat jemand rübergebracht haben wir dann irgendwo da in der Gegend, weiß ich nicht, war das Fulda, glaube ich, abgeholt, natürlich was bezahlt, wir haben dann eben auf Spenden, ja, Leute haben gespendet und wir haben uns dann die, die Truhe erworben, dann haben wir das Fußharmonium, das weiß ich, hat jemand aus Warendorf mitgebracht, ja, und so lang, langsam haben wir das dann gesammelt, das wie gesagt, der, der Raum war nicht so anschaulich, aber, ja, aber wie gesagt, es gab halt in, in, in Deutschland keins. Und so haben wir dann irgendwann mal, als wir dieses Gebäude, wo wir jetzt hier sitzen, das wurde ganz neu eine 10, 2010 errichtet, da haben wir das Museum geplant. Und da haben wir jetzt halt so ja das Museum, das wir jetzt haben.
1: Und was war damals das Ziel? Also was wollte man damit erreichen? Wollte man die Detmolder informieren oder was hatte man sich so dabei gedacht? Und wie wurde es aufgenommen?
4: Na ja gut, in dem kleinen Kreis, in der Schule und Kreishaus, klar, da war es in erster Linie, war es für Hertel sehr wichtig, er merkte, er sagt, die Leute haben hier eigentlich keine Ahnung, wer sind Russlanddeutsch, Es ist kein Vorwissen, also man wollte einfach ein bisschen aufklären, natürlich erst auch, sagen wir mal, die Bevölkerung, die ansässige Bevölkerung, ja. Aber man hat festgestellt, unsere Russlanddeutschen, die 20er, 30er, 40er Jahre, wo man fast ums Überleben gekämpft hat, viele Graturdarmee, Krieg, Verschleppung, Vertreibung, dann die Intelligenz, die, die Geistlichen und die Lehrer wurden ja oft verhaftet, sodass man es nicht weitergeben konnte. Leute haben ja natürlich auch gesehen, dass sie da, wie gesagt, ums nackte Überleben kämpften. Haben auch unsere Leute, die aus, aus Russland gekommen sind oder aus der ehemaligen Udessert, auch viele oder ich selber muss mich einschließen. Ich hatte kein, also absolut kein Vorwissen, ja. Keine Ahnung von unserer Geschichte. Das man, ja, man hat gehört, das war sehr schwere Jahre und das, das ja, aber nicht dieses differenziert. Diese Geschichte kannten wir im Grunde alle nicht.
2: Gibt es ein Lieblingsobjekt von dir oder irgend so eine besonders spannende Geschichte, wie du oder ihr an ein Objekt rangekommen seid? Na
4: gut, äh, was mir persönlich, äh, ich war dann, war drei oder viermal war ich in der Ukraine, also in der Und da haben wir ja auch von den Dachziegel. Und die sind ja da massenweise, da ist es da kein, nichts Besonderes, sagen wir mal so. Für uns war es halt was Besonderes, weil das oft noch äh, so, Dachziegel waren, die dort einfach im Garten rumlagen oder gestapelt oder bei einem war sie, hatte sogar den Gehweg damit abgegrenzt und sowas alles. Da war mir schon, dass man auf der Grenze dann uns das nicht durchgehen lassen wollte, weil, weil es die alte russische Schrift war. Dann habe ich gesagt, das ist keine Antiquität, weil die gibt es wirklich maßnahms. Und für uns wäre es einfach interessant zu zeigen. Und da weiß ich, habe ich es ein paar Mal versucht. Hat nicht geklappt, aber irgendwann hat es dann doch geklappt, ja.
1: Was ist das Besondere an diesen Ziegeln?
4: Also es ist eine ganz normale Dachziegel oder eine Pfanne, ja. Also ganz normal, die hat man halt gedeckt. Nur das Besondere war, dass man auf der Rückseite oft sah das Dorf, zum Beispiel Kleefeld und dann Wiens. Für mich war es besonders, weil Kleefeld sagte automatisch, oh, ist ein deutscher Name und Wiens auch. Aber wurde in Kyrillisch geschrieben. Also es war ein Zeichen... Guck mal, es wird kurillisch geschrieben, aber deutsche Namen. Also Russisch hieß ja nicht Wiens. Ja? Und auch nicht das Dorf Kleefeld oder so. Und nur ein Beispiel, es gab ja auch Gnadenfeld, Gnadental. Also es war ein deutscher Name. Das hieß dann russisch halt, Gnadenfeld, aber war ja aber deutsch. Also von der Ableitung, ja. Und dann war ja sehr bekannt, später diese, eine Firma Neufeld. Und dann haben wir auch jetzt hier im Museum, das war ja so offen, das war ja dann auf Inwurfen, Schrotthaufen hat das einer mal gefunden und hat es mir dann rübergeschickt. Da war so eine Ofen, so eine Tür, so, da hat man geheizt und man hat ja mit Kohl oder Holz geheizt und dann macht man die Tür zu, so eine Runde so. Und da war halt dann auch geschrieben in Russisch, Nefeld, Kurinische Schrift, aber, aber deutscher Name, weil Nefeld, Neufeld, also deutscher Name, ja kein Russer heißt Nefeld. Mhm.
1: Ich habe noch eine Frage abschließend, weil als das Museum gegründet wurde, haben Sie gemeint, man hat es auch aus der Motivation heraus gemacht, um Wissen zu verbreiten, weil man hatte den Eindruck, dass hier wenig über Russlanddeutsche bekannt ist. Wie ist es denn heute?
4: Das ist eine gute Frage. Man hat das Museum und man hat ja immer wieder auch Werbung im Volk auf dem Weg oder Simleki, also die typisch russlanddeutsche Empfänger dieser Zeitschriften. Man macht ja auch Soweit es geht auch durch die lokalen die Zeitungen. Man hat das auch mal im Radio, im WDR 2 hatten wir auch mal eine Sendung. Ich muss ja ehrlich zugestehen. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt sie hätten ein Museum von Kosovo Albanern oder Serben oder Türken bin ich ganz ehrlich ich weiß nicht da muss ich, muss ja sagen okay gut die Leute kenne ich nicht oder interessiert mich nicht also da muss ja schon Grund sein wenn es in Detmars hinzugehen. Und wahrscheinlich würde ich mich nie die Zeit nehmen, nach Bielefeld und schon dreimal nach Berlin zu fahren, um so ein Museum zu besuchen. Deshalb kann ich es verstehen, dass es vielleicht, es gibt immer wieder einzelne Leute hier, die auf einmal siehst, die kommen mit einem Wohnmobil und die sagen, oh ja, wir fahren jetzt nach dem Süden und wir haben das so gelegt, die Strecke, dass wir hier anfahren. Es gibt immer Einzelne, die uns ja irgendwo auf der Homepage finden, sich interessieren und hier vorbeischauen, ja. Natürlich würde man sich wünschen, dass es viel mehr würde sein. Allein auch selbst unsere Leute, die die Wurzeln haben. Aber ich hoffe immer, dass es doch mehr jüngere Leute auch irgendwann mal äh, ja, den Wunsch oder Gedanken haben, mehr von ihrer Geschichte zu erfahren. Ich denke, das wird dann, also falls es auf jeden Fall nicht. Und deshalb denke ich, werden. Wird das vielleicht auch noch, noch mehr kommen, dass auch jüngere Leute gerade, die dann auch hier, wie gesagt, Fuß gefasst haben, studiert haben, gerade so Leute, die auch Soziologen sind, Geschichtler und so, die, dass es doch mehr kommt, dass die sich auch interessieren werden.
2: Danke, Eduard, für äh, das Gespräch, für deine Informationen und vor allem für den äh, jahrzehntelangen Einsatz für dieses Museum hier in Detmold. Ja, bitte.
1: Sag mal, Edwin, du gehörst ja auch ein bisschen zum Museum dazu, mit deiner ähm, Position als Kulturreferent.
2: Ähm, ja, ja, das Kulturreferat ähm, ist angesiedelt hier am Museum, beziehungsweise wir haben, ich teile mir mit dem Museum äh, den Träger. Also wir haben einen gemeinsamen Träger, das ist der Museumsverein für Russland-Deutsche Kultur und Volkskunde FV. Ähm, der hat vor allem hier dieses Museum aufgebaut. Das ist diese ehrenamtliche Organisation, die das ja auch äh, über Jahre äh, finanziert hat, äh, aus privaten Mitteln. Ich war auch, ich glaube, seit 2010 bin ich Mitglied in diesem Verein und habe da auch immer mein, meine Beiträge äh, dazu abgeleistet. Und äh, es war für mich immer schon eine Freude, das zu unterstützen. Und äh, 2016, genau, als das Museum hier in die Förderung gegangen ist, in die Bundesförderung, da hat ein Automatismus gegriffen. Das heißt, äh, ähnliche Einrichtungen, Institutionen, die Geschichte von Deutschen aus dem östlichen Europa äh, beleuchten, die bekommen ein Kulturreferat, das heißt eine Institution, die sich mit Vermittlungsprojekten beschäftigt, in, bei mir speziell zu den Themen der Russlanddeutschen. Aber ich bin nicht der einzige Kulturreferent, der aus den Mitteln der äh, Beauftragung für Kultur und Medien finanziert wird. Das heißt, es gibt für andere Aussiedlergruppen und für andere Regionen in Ostmitteleuropa, die ein deutsches Kulturerbe haben, wo Deutsche gelebt haben. Und dazu gibt es auch entsprechende Kulturreferate an anderen Landesmuseen. Zum Beispiel in Lüneburg ist meine Kollegin, die für Ostpreußen und fürs Baltikum zuständig ist, hier, die nächste Kollegin von hier aus gesehen, ist in Warendorf. Sie beschäftigt sich mit der Region Westpreußen und Danzig.
1: Und was genau ist dein Auftrag?
2: Mein Auftrag ist, ähm, ich kann es langweilig erklären, aber ich kann es versuchen. Das ist bitte spannend,
1: <lacht> kurz und knackig. <lacht> Elevator, pitch überzeuge mich.
2: Ich versuche kurz zu sein bei dem langweiligen Teil. Nein, es gibt das Bundesvertriebenengesetz. Das ist die äh, gesetzliche Grundlage, auf der die Aussiedler nach Deutschland gekommen sind. Das besteht aus ungefähr 100 Paragraphen. Und ein einziger Paragraph widmet sich oder ähm, darin verpflichtet sich die Bundesregierung, das kulturelle Erbe der deutschen Vertriebenen und Flüchtlingen und Aussiedler zu pflegen und zu erhalten. Das ist der Paragraph 96. Und äh, da ist eben definiert, womit wir uns hier beschäftigen, also mit der Pflege und Weitergabe und Erhalt der äh, Kultur und Geschichte der Deutschen aus äh, dem östlichen Europa und in meinem Fall Russlanddeutsche. Konkret beschäftige ich mich dann mit verschiedenen Projekten, unter anderem mit diesem Podcast <lacht> mit dir, lieber Ira. Und, ähm, aber es sind auch zum Beispiel... Lesungen, wie äh, darüber haben wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten, wie neulich jetzt mit Sergei Lebedev. Da habe ich auch Kooperationspartner ähm, bundesweit, wie in, der, in dem Fall war das das Lev Kuppele Forum. Es sind aber auch andere Einrichtungen, mit denen ich Lesungen, Theaterabende oder auch Diskussionsabende veranstalte oder auch Ausstellungen. Es gibt ein paar Ausstellungen, die im Programm des Kulturreferates sind, wie zum Beispiel zu dem Buch Mein Name ist Eugen. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Oder äh, Vergessene Zivilisation von Artyom Uffelmann, das sind Glasplattenfotografien von Ruinen im Wolgagebiet. gebiet Es sind aber auch äh, Workshops oder ja, so Bildungsangebote äh, mit jungen Leuten, mit Studierenden, mit Ehrenamtlichen, mit Vereinen. Mm, das ist vielleicht so im Groben, womit ich mich so beschäftige in Aktivitäten die ich mir überlege, die ich durchführe mit Kooperationspartnern. Ach so ja, und im digitalen Raum jetzt äh, Webdokus, das ist so ein neues Format, womit äh, wir uns hier rangemacht haben zusammen mit alexir Gettmann, mit dem Filmemacher und die äh, werden demnächst erscheinen, also zwei Webdokumentationen.
1: Zu welchem Thema?
2: Die eine Webdokumentation heißt, auch wir treten aus unseren Rollen heraus über die Geschichte des deutschen Theaters in, in der Sowjetunion in Kasachstan. Und es ist eine Institutionsgeschichte, aber auf dem Hintergrund der Umbrüche der späten 80er Jahre in der Sowjetunion äh, und die große Aussiedlungswelle der Aussiedler nach äh, der Russlanddeutschen nach Deutschland, da diesem Thema widmen wir uns. Und die andere äh, Webdokumentation heißt Lost History Shared Memories. Da geht es um Erinnerungen und Erfahrungen von Russlanddeutschen und äh, Tschetschenen und Tschetschenen mit der Deportation äh, in der Kriegszeit, weil das, ähm, was vielleicht viele nicht wissen, es ist ein, ein gemeinsames Schicksal, was diese zwei Minderheiten, oder in Tschetschenen kann man ja nicht von der Minderheit sprechen, sind ja die Mehrheit in ihrer Heimat. Ähm, und die sind dann zur gleichen Zeit in der gleichen kasachischen Steppe dann gelandet in den 40er Jahren und teilten sich eben diesen Verbannungsort. Und viele Tschetschenen leben mittlerweile auch in Deutschland, sind äh, geflüchtet, haben hier auch äh, Asyl bekommen und leben unter uns mit einer ähnlichen äh, historischen Erfahrung, biografischen Erfahrung in Familien wie die Russlanddeutschen. Und das war uns wichtig, diese zwei äh, Schicksalstränge irgendwie in einem Projekt darzustellen.
1: Was, auf welches Projekt freust du dich im neuen Jahr besonders? Gibt schon etwas?
2: Ich freue mich riesig auf den Podcast. No. Das ist ehrlich gesagt ein wirklich ein Seelenprojekt und da ähm, bekommt man auch sehr viel direkt, direktes Feedback. Und das ist aber auch ein besonderes Projekt von mir, weil in keinen anderen Projekten steckt so viel Persönlichkeit auch da drin. Ne? Bei den anderen Projekten versuche ich Künstlerinnen und Künstler äh, eben eine Möglichkeit zu geben, ihre, ähm, ihre Gedanken auch der breiten Öffentlichkeit äh, zu unterbreiten. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt auch schon über konkrete Vorhaben sprechen kann, weil wir werden sehen, was das nächste Jahr Corona etc. uns wieder mal vor die Tür legt. <lacht> ob Veranstaltungen stattfinden werden oder nicht. Aber auf jeden Fall mit einer Fotografin planen wir eine Ausstellung äh, zu den äh, Deutschen, die heute immer noch in Kirgisien leben und äh, interessanterweise seit dem 19. Jahrhundert ihre Siedlungen mitten in den Bergen äh, Kirgistans hatten. Äh, und da wird es wahrscheinlich eine Ausstellung geben und eine Buchpublikation. Dann äh, das kulturhistorische Seminar, was ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Russland veranstalte. Eine Begegnung von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und äh, Kulturschaffenden und Vertretern der Zivilgesellschaft, um sich über Gemeinsames zu auszutauschen und äh, Projekte auch zu überlegen und sie dann durchzuführen. Wir planen eine äh, Summer school mit Studierenden der westukrainischen Universitäten, also in Lutsk und mal gucken, vielleicht kriegen wir noch, weiß nicht, andere Universitäten noch mit dazu und diese Summer School würden wir gerne an einem, an einem auch besonderen Ort, ein Museum, das auch einen Teil russlanddeutscher Geschichte zeigt und zwar das Bolinia Umsiedler Museum in Linstow in Mecklenburg-Vorpommern, ein interessanter Ort, den wir auch empfehlen, gerne. Äh, Wolinien wird tatsächlich äh, ähnlich wie bei dir, ihre eine Rolle spielen, weil dazu werden mehrere Projekte stattfinden. Ja, und ich freue mich sehr auf hoffentlich dann mehr persönliche Begegnungen auch mit Menschen und auf Live-Veranstaltungen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und du hast gesagt, wie auch bei mir, wegen Wolinien, weil ich Edwin vorhin erzählt habe, dass äh, ich das nächste Jahr komplett unter, wo, unter das Thema, wo Linien stellen möchte und deswegen passt das. Da machen wir vielleicht sogar eine extra Folge dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Das Kulturreferat fördert und berät auch äh, ehrenamtliche Initiativen, wenn es um die äh, Vermittlung Russland-Deutscher Kultur und Geschichte äh, geht. Das heißt, es gibt äh, Möglichkeiten, äh, auch äh, Förderung zu beantragen am Kulturreferat und ähm, für Umsetzung von bestimmten Projekten, also es können digitale Projekte sein, es können Live-Veranstaltungen sein, es können Ausstellungen, Lesungen sein, alles mögliche zu dem Thema. Und äh, da berät der Kulturreferent, also in dem Fall ich, <lacht> wie man eben zu dieser Förderung kommt. Auf der Internetseite des Kulturreferats, also www.russlanddeutsche.de slash Kulturreferat, gibt es auch die Informationen, also Vorabinformationen, was es für Unterlagen da gibt, welche Art von Projekten gefördert werden können. Und dann können sich auch Interessierte äh, sich bei mir melden.
1: Dann würde ich jetzt am liebsten ein Geburtstagslied singen, abschließend, aber leider kann ich nicht singen.
2: Vielleicht könnten wir ein Seminar veranstalten, organisieren, wo du dann das Singen lernst.
1: Genau, aber auf jeden Fall ja, freue ich mich, dass wir diese Folge machen konnten, auch tatsächlich hier am Museum. und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier bin, weil wenn wir hier in Detmold aufnehmen, ist es dann ja meist in diesen Räumen und dann gucke ich auch immer in den Keller rein und da sitzt meist Katharina und forscht dann irgendwelchen Sachen wieder und es ist auch für mich einfach immer super, super spannend, hier zu sein und liebe Hörerinnen und Hörer, ich empfehle jedem, der vielleicht in der Nähe ist von Detmold, aber auch einfach, generell mal hierher zu kommen, auch wenn man vielleicht ganz woanders wohnt in Deutschland, weil es ein sehr, sehr besonderes Museum ist, mit sehr viel Liebe gemacht, aber auch einfach mit sehr, sehr viel fachlicher Kompetenz und das merkt man schnell, wenn man hier ist.
2: Ja, und äh, Detmold ist eigentlich ganz einfach anzureisen, weil oft hört man, ah, das ist so weit abgelegen und ähm, wenn man die, äh, wenn man Deutschland auf der Landkarte betrachtet und sich das als ein menschlicher Körper vorstellt, dann liegt Detmold genau da, wo das Herz des Menschen ist. Und man kann, man kann mit der Bahn kommen, man kann auch mit äh, PKWs anreisen. Auf jeden Fall ist es möglich. Und drumherum ist es ja auch schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ein Besuch hier.
1: <lacht> schön. Dann bis zur nächsten Folge, oder?
2: Ja. Dann so. im nächsten Jahr, die nächste Folge, ne? Ja, das, war jetzt, das war jetzt die letzte in diesem Jahr? Ja, das stimmt. ja dann Weihnachten ist wahrscheinlich schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet alle schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Und bleibt uns treu und <lacht> schreibt uns. Also habt ihr Wünsche, Fragen, Ideen, was auch immer. Wir freuen uns immer über eure Briefe <lacht> per Post.
2: Äh, genau, liked uns, empfehlt uns und äh, downloadet uns. und äh,
1: <lacht> <lacht> Alles, alles, alles. Okay. Bis bald. Baka.